0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave, ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung spreche ich über ein sehr schönes Thema und zwar Familie. Das führt bei vielen aber auch gleich wieder zu einem Problem, denn wenn man es kombiniert mit Karriere oder Business. Ich beschreibe euch heute, wie ich das sehe und meine Tipps und Tricks, um Familie und Business zu vereinen. Also bleibt dran. Seit nun fast drei Jahren bin ich Familienvater und ich bin auch sehr glücklich und ich verbringe auch sehr viel Zeit mit meinem Sohn, so viel ich kann. Und damit das klappt, organisiere ich meinen Tag ganz besonders, sage ich mal. Es klappt natürlich nicht unbedingt immer, aber ich gehe da mit, einem, mit einer Struktur ran, die ich euch jetzt hier beschreiben möchte. Und ich glaube, dass das ganz hilfreich ist vielleicht für den einen oder anderen. Ja, Wenn man ein Kind hat, man möchte ja gerne auch, also ich persönlich... Natürlich Zeit mit meinem Sohn verbringen und äh, nicht nur früh morgens und nicht nur spät abends, sondern halt auch tagsüber und dann wirklich die Zeit und seine Entwicklung zu genießen. Und wir haben das in der Vergangenheit schon ziemlich gut hinbekommen. Und ich denke mir, es wird jetzt sogar noch besser. Und das, unser zweites Kind ist jetzt auch unterwegs. Und daher kam auch die Inspiration jetzt für diese Sendung, dass ich mich dem Thema einfach noch mal ein bisschen deutlicher widme. So, wir haben also, wir kommen um die Organisation und die Struktur einfach nicht herum. Ich habe es ja schon in der Folge Morgenroutine, also Podcast Folge Nummer 3, beschrieben, wie ich da vorgehe. Und das ist auch einer der, ja, eine, eine sehr gute Taktik für mich persönlich, weil ich halt morgens, wenn ich früh aufstehe, ähm, schon mal die wichtigsten Punkte des Tages abarbeiten kann. So, das sind natürlich. Punkte, die ich alleine abarbeiten kann. Also man muss seine Arbeit dann erstmal in verschiedene Cluster unterteilen. Es gibt natürlich das eine, wäre jetzt sozusagen die Arbeit, die ich alleine machen kann, also zum Beispiel etwas schreiben, Konzepte schreiben oder, ja, sagen wir mal, äh, Angebote schreiben und ähm, organisatorische Dinge, auch delegieren oder Prozesse aufsetzen und so weiter. Ja, da sind wir sozusagen im Homeoffice. Also das könnte man im Homeoffice machen oder natürlich auch im Büro. Beim Homeoffice, denke ich, ist es absolut wichtig, dass man nicht denkt, oh, jetzt ist man zu Hause und man hat eigentlich Freizeit. Homeoffice muss man ganz ernsthaft äh, als Arbeitszeit sehen und einplanen. Das heißt, man muss dann die Tür zumachen, man braucht dann auch seine Ruhe und man kann nicht zwischendurch abspringen aus dieser Bürozeit in, die, in den Haushalt in irgendeiner Form. Also nichts im Haushalt machen, nichts äh, nicht Staubsaugen oder Kochen oder, äh, oder Einkaufen gehen oder irgendwie sowas oder Fahrräder reparieren, keine Ahnung. Wenn man zu Hause ist, muss man sich dann so weit disziplinieren, dass man das halt nicht macht, meiner Meinung nach. So mein, mein Vorteil mit der, mit der Morgenroutine ist einfach, dass ich mich dann wirklich, wenn meine Familie dann aufsteht gegen 8 Uhr, dann ähm, habe ich schon so ein, einfach so ein schönes, glückseliges Gefühl, weil ich dann viel abgehakt habe. Das ist sehr wichtig. Dann haben wir, wenn wir im Büro, ja, die Bürozeiten, die natürlich auch sehr wichtig sind, denn im Büro, um, wo sich dann das ganze Team trifft, es könnte auch ein Coworking-Space sein, wenn ihr euch da organisiert. Dann kommt man natürlich nicht darum, um Team-Meetings. Und ich denke, Team-Meetings, wo man sich wirklich persönlich trifft, sind sehr wichtig. Und auch ein Skype-Call oder ein Facebook-Video-Call kann eigentlich ein richtiges Team-Meeting nicht ersetzen. Denn es ist einfach eine ganz andere Kommunikationsform, wenn man wirklich sich physisch trifft. Deswegen machen wir auch einmal in der Woche ein Team Meeting, wo wir uns mit dem ganzen Team treffen und gegenseitig updaten und äh, das auch zu einem festen Termin, denn natürlich in Ausnahmefällen mal verschoben werden muss, denn es gibt immer mal äh, einen Grund, aber es ist so, dass wir sozusagen zu 95 der Fällen äh, in 95 der Fälle diesen Termin fest einplanen. Und das ist auch eigentlich ein ganz einfacher Tipp, aber man muss es halt machen. Man muss sich vorher hinsetzen und muss sich die Zeiten in seinem Kalender blocken, die man hat. Das heißt, ich mache es wirklich so mit Absprache mit, mit meiner Freundin, wie wir die sozusagen die Woche planen. Ja, also zum einen regelmäßige Tage, zum Beispiel dienstags und donnerstags ähm, sind halt komplette Office-Tage oder oder ähnlich. Ne? Oder zum Beispiel vormittags ist immer äh, Freizeit mit dem Kind von, sagen wir mal, ähm, 9 bis 11 Uhr und danach ist dann Mittagessen oder so. Das heißt, diese Slots sind definiert und die sind auch dafür eingeplant. so das, Manche denken jetzt, das wäre zwanghaft, dass man sowas irgendwie einplanen müsste. Aber wenn man das nicht macht, kann es dazu führen, würde es bei mir wahrscheinlich dazu führen, dass man ähm, ja sich eher in, in Projekten vertieft. Und auch die, ähm, wenn man sich jetzt nur hinsetzt und sich überlegt, okay, was mache ich jetzt, dann träumt man sich vielleicht auch von einem zum anderen und man weiß überhaupt nicht, wie viel hat man jetzt geschafft, wie viel muss ich noch schaffen, war das jetzt ein guter Tag oder ein schlechter Tag. Also ich persönlich brauche nicht nur eine Checkliste, die man aufschreibt. Manche schreiben ja unheimlich viele Listen. Aber man muss halt mit diesen Listen dann auch im Endeffekt arbeiten. Egal, ob das jetzt auf Papier ist oder digital. Aber wenn ich jetzt genau weiß, welche Projekte ich an welchem Tag abarbeiten will oder wie ich da vorgehe, dann kenne ich genau die Steps und habe auch die Erfolgserlebnisse. Und dann kann ich die abhaken oder ich kann die sagen weiterführen. Okay, was ist daraus geworden? Und durch diese Planung und durch diese festen Strukturen im Endeffekt hat man auch, äh, eigentlich hat man dann, also man hat auch mehr Freizeit dadurch, ja weil man, man plant ja die Freizeit auch ein. Man plant auch diese Ruhephasen ein. Das musste ich lange, lange lernen. ja Und ich bin immer noch auf diesem Weg und ich denke mir, man kann da auch noch einiges optimieren. Man muss auf jeden Fall bei aller, Liebe, zur Leidenschaft zur, zu seiner Arbeit, muss man auf jeden Fall sich auch Ruhe gönnen. Man muss sich halt auch Zeiten gönnen, wo man zum Beispiel auf den Spielplatz geht oder in den Park oder in den Zoo. Ja, und das ist auch natürlich nicht nur des Kindes wegen, sondern das ist auch eine Bereicherung für einen selbst. Man hat auch ganz neue Eindrücke, man bekommt dadurch auch neue Ideen. Mir macht das auch sehr, sehr viel Spaß, mich dann einfach mit einem komplett geschäftsfremden Feld neu zu beschäftigen. Und das führt dann auch wiederum dazu, dass mich das für, für Sachen inspiriert, die ich dann auch wieder nutzen kann in unserer Arbeit. Also diese Termine sollte man definitiv irgendwie ähm, für sich einen Weg finden, wie man die dann strukturiert. Wenn man natürlich Angestellter ist und ich weiß, dass viele diesen Podcast auch hören beim Pendeln, auf dem Weg zum Büro und einige pendeln auch ziemlich lang. Ich bin während meiner Ausbildung auch gependelt, war dann morgens wirklich von Tür zu Tür gut eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde unterwegs. Ich habe ziemlich viel gelesen in dieser Zeit und war dann auch in der, in der S-Bahn und so weiter unterwegs und kenne das leidige Thema. Ich muss dazu sagen, dass ich kein Pendler bin und... Äh, von da an auch gesagt habe, ich möchte diese Situation auf jeden Fall ändern. So, vielen fällt das jetzt schwer, wenn sie sozusagen von 9 to 5 arbeiten und äh, eine Stunde zur Arbeit brauchen, also quasi um 8 Uhr aus dem Haus sind und auch nach der Arbeit dann quasi um 18 Uhr erst wieder zurück und das ist für viele noch ein guter Fall, dann ähm, hat man natürlich wenig Zeit, die man dann mit der Familie nutzen kann dann ist äh, vielleicht ein hilfreicher Tipp oder ich würde versuchen, dass man dann diese berufliche Situation anpasst. Also ich meine jetzt nicht den Job kündigen, sondern okay, kann ich vielleicht auch mh, einige Tage kürzer treten, dass ich da zum Beispiel nur halbtags arbeite. Oder kann ich das irgendwie anders kompensieren? Kann ich vielleicht so morgens eine Homeoffice-Session äh, äh, einlegen? so wie ich das zum Beispiel mache, danach Zeit mit den Kindern verbringen und ähm, danach eine weitere Homeoffice-Session oder kann man dann später ins Büro. Letztens habe ich jemanden kennengelernt, der äh, hatte die Geschichte erzählt, er wollte, ähm, sein, sein Chef hatte ihm mehr Gehalt angeboten, was ja, er sich erstmal gut anhört, aber er hat gesagt, nee, ich möchte gerne, ähm, dass wir das Gehalt nicht anheben, aber ich möchte gerne weniger Stunden arbeiten. So, und Dann hat er gesagt, dass seine Familie, also seine Eltern in dem Fall gesagt haben, oh, wie kannst du das nur machen, dann zahlst du weniger in die Rente ein und äh, konnten das in dem Moment nicht nachvollziehen, dass er lieber mehr Freizeit haben wollte, statt mehr zu verdienen. Vielleicht ist das auch ein Ansatz. Vielleicht solltet ihr da nochmal in euch gehen und wirklich die Prioritäten für euch nochmal definieren. Denn ich denke mir, das ist möglich, vor allem ist es heutzutage sehr möglich, solche Sachen zu, äh, zusammenzulegen und äh, eure Kinder sind nur einmal jung und ihr werdet euch, sprichwörtlich gesagt, <lacht> in den Arsch beißen, wenn ihr diese spannende Zeit verpasst. Ich glaube, das äh, liegt nahe. Ein anderes Beispiel. In dem Gebäude, wo unser Büro ist, da sind ähm, auch einige kleine Firmen untergebracht und unter anderem ist da ein Mann und der ist Sachbearbeiter für eine Versicherung, aber er arbeitet nicht bei der Versicherung, ähm, sondern er hat seinen Chef dazu bekommen, dass er in dieser quasi Außenstelle arbeiten darf und er muss also, er, die Versicherung sitzt in Düsseldorf, er kommt aus Köln, ist früher immer gependelt, er ist mit dem Auto gefahren nach Düsseldorf immer ungefähr eine Stunde oder noch mehr morgens und auch wieder zurück. Und er hat dann gefragt und haben das so organisiert bekommen, dass er jetzt ein kleines Büro, ein Einmannbüro gemietet hat, wo er arbeitet und auch natürlich telefonisch und per E-Mail erreichbar ist. Und er macht das jetzt schon seit etlichen Jahren, also ich glaube mindestens drei oder vier Jahre. Für ihn ist es ein totaler, äh, also eine totale Steigerung der Lebensqualität, denn er kann jetzt zu Fuß in sein Büro laufen, morgens, kann dann da in Ruhe arbeiten, weil er auch zu Hause nicht die Möglichkeiten hat, ähm, in seinem Homeoffice. Und dann geht er sogar zum Mittagessen nach Hause und ähm, geht danach wieder ins Büro. Ja. Und ich glaube, alleine dadurch, wenn man dann das Pendeln weglässt ja, und dann zwei Stunden oder drei Stunden am Tag gewinnt, dann hat man natürlich wirklich viel davon. ja. Oder ähm, für viele wäre es halt auch gut, wenn sie sozusagen früher Feierabend machen. Also wenn die Kinder um 19 oder 20 Uhr ins Bett gehen und man erst um 18 Uhr nach Hause kommt, dann hat man natürlich nicht viel, viel davon. Aber wenn man jetzt schon um 16 Uhr vielleicht zu Hause ist, sodass man dann halt noch ein paar Stunden am Nachmittag, am frühen Abend hat, dann kann das, glaube ich, schon mal sehr, sehr schön sein. Man muss natürlich bei seiner Arbeitsweise, also auch bei den Homeoffice-Themen, innerhalb dieser Arbeit das strukturieren. Und zwar, das ist das alte Lied von wichtig und dringlich. Der eine oder andere hat es sicherlich schon mal gehört. Ich führe es nochmal ganz kurz aus. Also die Punkte, die Checkpunkte, die wirklich wichtig sind, dass sie erledigt werden, und zwar weil sie ein Projekt voranbringen oder weil sie ähm, dich deinem Ziel näher bringen, ja, oder ähm, einfach für den Erfolg wirklich wichtig sind. Das ist immer die erste Priorität. Und die natürlich nach sozusagen nach Deadline abarbeiten. Und dann gibt es noch die dringlichen Sachen. Und die dringlichen Sachen sind, wie es schon <lacht> quasi heißt, nicht wichtig, sondern dringlich. Das sind dann zum Beispiel, ja, sagen wir mal, Verwaltungs äh, Tätigkeiten, die auch sein müssen, oder beziehungsweise zu denen wir oft gezwungen sind, und so weiter. Und da muss man ganz klar für sich unterscheiden, ist das jetzt wichtig oder ist das dringlich? Bringt mich das weiter oder muss ich das nur abarbeiten? Und da fange ich an mit den wichtigsten Sachen, also auch sozusagen the, the, the one thing, Ja, auch am Morgen. Wenn ich wirklich die komplette Konzentration noch da habe. Und die Sachen, die jetzt nur dringlich sind, die nur abgearbeitet werden müssen, die jetzt nicht unbedingt viel Kreativität ähm, verlangen, sondern mehr, ja, Fleiß vielleicht, das kann man dann meiner Meinung nach auch nachrangig abarbeiten. Wer sich mit den Eltern in der Kita oder im Kindergarten einfach unterhält oder sich mal regelmäßig trifft. Da hat man ja zum Teil auch eine sehr, sehr gute Gemeinschaft. Ja, wenn man sich an Elternabenden einfach locker unterhält, dann lernt man die Leute auch gut kennen. Und dann merkt man natürlich, dass alle die gleichen Probleme haben. Und dann kann man auch viel davon lernen, wenn man sich mit anderen austauscht. Wie macht ihr das? Ähm, wo ist das Problem bei euch? Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Schritt, weil man dadurch auch erkennt, dass man nicht alleine ist mit diesem Problem. Das kann auch vielen helfen. Denn, ich hatte es ja auch schon mal in einer Sendung gesagt, ich glaube es war Folge 26, dass wir nicht in der perfekten Welt leben. Wir leben nicht in der Fernsehserie. Und ähm, gerade wenn man quasi jung in dieser elternrolle ist dann hat man das vielleicht noch nicht erkannt man macht sich dann auch sehr viel druck man denkt sich oh das muss doch alles einfach perfekt laufen und so weiter aber das wird es nicht und es ist wenn man sich mit den eltern austauscht wird einem klar was was da eigentlich passiert und ich bin sicher dass dieser austausch euch alleine der schon weiterbringen wird außerdem ist es auch total legitim sich hilfe zu suchen oder unterstützung also Hilfe, ich meine jetzt zum Beispiel die Familie zu fragen, die Großeltern. Ja, also ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, wenn man die in der Nähe hat. Wir sind auch deswegen umgezogen, um das leichter zu strukturieren. Das hat natürlich auch einen Rattenschwanz. Das ist jetzt nicht, macht einige Sachen auch, erschwert einige Sachen und so weiter. Aber unterm Strich muss man sozusagen in seiner persönlichen Bilanz sehen, was einem das bringt und uns bringt es auf jeden Fall etwas und zwar in die richtige Richtung, dass natürlich die Arbeit nicht auf der Strecke bleibt oder das Geschäft. und ähm, Aber wichtig, dass man halt auch die Familie aufwechselnd sieht oder dass man halt auch wirklich als Familie funktioniert. Es könnte sonst sogar zu Depressionen führen, wenn man sich dem nicht bewusst ist. Davon möchte ich eigentlich, ja, davon möchte ich auch bewahren, dass, dass das für euch kein Problem ist. Und äh, ich denke mir, ja vielleicht, wenn der ein oder andere sich da nochmal austauschen will, dann freue ich mich auch, wenn man da immer ins Gespräch kommt, dann können wir nochmal one-on-one erzählen, ähm, wie wir das so machen. Aber ich hoffe, ihr konntet jetzt nochmal ein, äh, ja, ein bisschen was aufsaugen und das für euch vielleicht herausziehen. Ich bin übrigens zurzeit gerade in München, während ich das hier aufnehme. Wir haben hier, ähm, wir sind die ganze Woche in München und also in, in Bayern und in der Umgebung. Und da, wenn ich sowas mache, wir sind regional sehr viel auch unterwegs. Ja? Das ist ein, das ist dann Advanced Level, ja? von der Struktur her. Und ich versuche dann immer die Termine möglichst zusammenzulegen. Das sp sprich, also wenn ich jetzt einen Termin in München habe, dann äh, und dann kommt nochmal ein Termin in München, dann fahre ich jetzt nicht diese Woche nach München und dann in zwei Wochen nochmal, sondern ich versuche dann die Termine, soweit es geht, so zusammenzulegen, dass ich möglichst am Stück Termine abarbeiten kann. Und ich muss sagen, das funktioniert unheimlich gut. Ich mache das immer wieder. Also ich fahre nach Berlin und dann versuche ich, okay, vormittags für diesen Slot voll zu machen und nachmittags diesen Slot, trotzdem Zeit fürs Mittagessen zu haben und so weiter. Und meistens kann man das auch mit dem... Geschäftspartnern oder mit wem man auch sich da trifft, sehr gut organisieren. Man blockt sich dann die Zeiten ähm, und dann hat man eigentlich im Endeffekt auch nur diese Zeiten zur Verfügung, die man dann einfach als Termin nennt. So und ich denke mir, das ist durchaus, durchaus eine Möglichkeit, das zu organisieren. Jetzt sind wir hier seit Montag in München. Okay, ähm, es war wichtig, dass wir Mittwoch, Donnerstag hier äh, direkt anwesend sind. Den Dienstag haben wir sozusagen jetzt noch zusätzlich mit einem Termin in Regensburg belegt, damit wir das zusammenlegen können. Und das mache ich in jeder, versuche ich in jeder Region oder in jeder Stadt so zu organisieren. Und es klappt unheimlich gut. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch nochmal weiter. Und natürlich, wenn man in einer fremden Stadt ist sozusagen, dann äh, versuche ich auch immer noch Zeit zu finden, Bekannte und Freunde in dieser Stadt zu, zu treffen. Das ist auch ein richtig schönes Geschenk und äh, das freut einen dann auch, auch sehr, dass man nicht nur dahin reist, um geschäftliche Termine wahrzunehmen, sondern sagt, okay, abends habe ich jetzt noch zwei, drei Stunden für den alten Schulfreund und äh, oder den ehemaligen Kollegen oder was auch immer. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Spaß mit eurer Familie. Ich hoffe, dass ihr das vereinbaren könnt und äh, nicht quasi Karriere eintauschen müsst gegen Familie. Ich glaube, dass die Möglichkeiten und die Situationen eigentlich noch nie so gut waren wie heute. Aber berichte ich mich gerne, wenn ihr es nicht so seht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und eine schöne Woche. Macht was draus. Euer Dave. Ciao.